0: Dai, che fai? Sul divano fare i verba è tardi. 7
1: orizzontale ti fa guadagnare tempo al casello.
0: Prova con miracolo. Dai, andiamo!
1: 4 verticale, quando si attiva fa bip.
0: Vabbè, ti aspetto in macchina.
1: Telepass. E guadagni tempo. Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com.
0: One Podcast. Forse non sono stata abbastanza sincera l'ultima volta ma perché comunque sono andata un po' sulla difensiva perché comunque parlare di certe cose sono cose che mi toccano e trovo vergogna ancora oggi a rivedermi. In quel periodo mi era stato diagnosticato il bipolarismo io non ero lucida e ho fatto delle scelte sbagliate. La consapevolezza è arrivata grazie a mia madre che mi ha forzato di curarmi perché se no io forse sarei morta dietro ho una riga in più perché esageravo quindi ringraziamo Dio di come sto adesso
1: purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo di nuovo il piacere di fare un viaggio con Sara Tommasi Una ragazza fragile che dopo tanto tempo affronta con coraggio e lucidità le sue verità Quelle scomode, quelle che sembravano indelebili per non perdere gli episodi della stagione clicca al tasto segui e soprattutto attiva la campanellina se vuoi viverti l'esperienza anche in video trovi la versione integrale tutti i martedì nelle piattaforme gratuite se ti interessa avere degli spoiler sui prossimi ospiti sugli eventi a cui parteciperò o altre novità vieni sul mio profilo telegram trovi il link in bio di tutti i nostri social se vuoi iscrivermi puoi farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram, One More Time Podcast io sono Luca e questo è One More Time Allora, riciao.
0: <ride> Ciao Luca.
1: Riciao perché? Perché chi si dovesse collegare con noi sulle piattaforme di ascolto, su YouTube, in video per la prima volta deve sapere che prima di oggi c'è stata un'altra puntata. C'è stata un'altra puntata dove mi hai raccontato come si fa in One More Time tutta la tua vita sin dal principio. Abbiamo, diciamo, sintetizzato un lungo periodo della tua vita, la tua zona d'ombra, no? La chiameremo così. Tu i tuoi anni bui? e abbiamo parlato molto velocemente di un qualcosa di cui tu soffri da molti anni, che è il bipolarismo. Dopo quel video, diciamo che i commenti, i messaggi che sono arrivati erano molto, vertevano molto su questi due grandi argomenti, no? Nel dire, noi abbiamo visto delle cose in quegli anni, perché non ne avete parlato in maniera più approfondita? E il bipolarismo non intacca la personalità, ma l'umore. Allora, io voglio fare chiarezza con tutte le persone che ci ascoltano io non sono un giudice, non sono un giornalista, ma io sono un ascoltatore, quindi io parlo con una persona e non contraddico una persona, non faccio indagini su quello che la persona ha detto, ma l'ascolto con amore, con attenzione e a volte, come è successo oggi, ci sono delle persone che hanno avuto un percorso molto insidioso e hanno bisogno dei loro tempi e io li rispetto. Non ho mai fatto una seconda puntata di una persona perché l'ho fatto perché pochi giorni dopo aver fatto la nostra puntata sei andata alle Iene, hai fatto un monologo e hai parlato di quell'argomento della zona d'ombra e hai detto qualcosa in più rispetto a quello che avevi detto a me. E quindi ti ho fatto contattare, ho fatto contattare tuo marito dei miei autori chiedendo se il confronto con me ti aveva messo nella condizione di voler aprire un po' quella porta, di volerla aprire e forse di spalancarla per sempre per far sì che nessuno la possa aprire al posto tuo e accusarti di un qualcosa che riguarda solo te un qualcosa che è la tua vita quindi noi abbiamo parlato di persone c'era un processo in corso queste persone sono state assolte e io credo che non dobbiamo fare nomi di altri dobbiamo riparlare di te sei tu la persona centrale che ha fatto delle scelte e vorrei richiedere a te di partire da lì nel senso vorrei ripartire da quell'inizio nella zona d'ombra, ma prima vorrei parlare del bipolarismo. Non so se tu vuoi dire qualcosa prima di cominciare.
0: Sì, volevo innanzitutto scusarmi con te, Luca, perché forse non sono stata abbastanza sincera quando l'ultima volta, ma perché comunque sono andata un po' sulla difensiva perché comunque parlare di certe cose sono cose che mi toccano Cioè anche. che devo fare anche un mea culpa, perché comunque in quel periodo mi era stato diagnosticato il bipolarismo io non ero lucida e ho fatto delle scelte sbagliate ho permesso a persone sbagliate per me in quel momento perché avevo successo, avevo tutto, non devo confondermi con determinate scelte, di farmi cadere in quella veste che non mi è piaciuta poi che fosse poi manifesta una veste che veramente trovo vergogna ancora oggi a rivedermi, cioè quando io non è che mi vado a rivedere, però quando nei commenti capita la battutina, mi hai fatto l'hard è una cosa terribile perché proprio mi fa star male io in quel momento avevo successo, avevo tutto non dovevo confondermi a fare Scelte
1: non ti devi scusare con me, è molto umano che tu lo faccia, lo apprezzo sinceramente, ma non mi sento di dover ricevere delle scuse, ma eh, fa di te la persona educata che si era già denotata la volta scorsa. Partiamo dal bipolarismo. Quindi, come ho detto prima, io non sapevo nulla, mi sono informato. Poi persone mi hanno sottolineato delle cose, l'ho detto un po' prima. Tante persone hanno detto non va a toccare la personalità, ma va a toccare molto l'umore. E ci sono diverse forme, immagino, di bipolarismo. Raccontami di che bipolarismo parliamo riguardante te.
0: Ma quando mi è stato diagnosticato, io sono stata diagnosticata bipolare, quindi non so che forma. Mi hanno detto che appunto era un disturbo dell'umore, che o l'umore andava tanto su o l'umore andava tanto giù. Purtroppo in quel periodo quando mi fu diagnosticato era troppo su, quindi ero molto euforica. Più
1: o meno che anno, te lo ricordi? Nel
0: 2011, perché io facevo l'Europa Champions League e praticamente mia madre si accorse che ero troppo euforica, che non stavo bene, che avevo momenti che parlavo di cose che non c'entravano niente, fuori luogo, comportamenti bizzarri, anomali. E quindi diceva, ma tu non stai bene. Poi aveva saputo che facevo uso di sostanze, proprio perché comunque il bipolarismo...
1: Gliel'avevano detto o gliel'hai detto tu?
0: ma l'aveva scoperto perché una sera era rientrata in casa che non un po, un po' alterata e quindi l'aveva scoperto anche se io avevo negato perché io comunque mi sentivo era un'oscillazione tra il su e il giù allora mi sentivo o troppo su o troppo giù e quando mi sono imbattuta in compagnie sbagliate che magari ti dicono ma ti vediamo giù prendi un po' di questa che ti tira su e, e così ho fatto e quindi proprio sono andata fuori di testa partiamo
1: da lì cioè quello che tu dici io sento che la Sara che vedo oggi è quella prima delle sostanze, è il DNA di Sara Tommasi. E quando tu eri dall'altra parte, in quei momenti forse trovavi una comfort zone, se no non saresti stata recidiva, ma ti vergognavi di quella persona perché tu sei quella che io vedo oggi. Quindi capisco questa dualità eh, feroce, no? Questo sì. dottor Jekyll nel il Hyde mi è molto chiaro. Partiamo dalla prima volta. Perché io ieri mi sono guardato un po' di interviste, normalmente lo faccio sempre la sera prima dell'intervista per avere la mente fresca e ho visto l'intervista alle Iene di giugno 2012, quindi più di dieci anni fa, quindi ti vedevo parlare con l'intervistatrice, eri sul set di questo primo film e non eri te. No. Nel senso c'erano dei momenti in cui dicevi lo faccio, dei momenti in cui dicevi non lo faccio, ma poi l'hai fatto e il fatto che lei non abbia potuto proseguire con le riprese e abbia lasciato lì era come lasciarti all'inferno, no? Non, Non è che la colpa fosse ovviamente di nessuno, però mi è dispiaciuto. Poi mi sono imbattuto in delle letture, ho visto eh, che tu avevi denunciato delle persone che sono state poi assolte perché siete andati in un agriturismo, che tua madre si era inginocchiata supplicando una persona, vorrei che non facessimo nomi, eh, pregandolo di non portarti lì perché non eri in grado di intendere o di volere. E Per me è stato struggente, avevo le lacrime agli occhi perché sono un genitore no? e quindi mi sono immedesimato, ti rendi conto il genitore sa che sta andando all'inferno? E ci sta andando lo stesso, sto facendo di tutto ma non riesco a fermarla. Quindi qua ho raccontato un fatto che è accaduto mentre eri molto dentro a questa cosa. Partiamo un po' prima. Quando è la prima volta che provi? Non mi dire chi sono le persone, raccontami il contesto. Perché in quella intervista tu dici ho rischiato la vita quattro volte, anfetamina, cocaina, raccontami l'escursus.
0: Ma fortunatamente non ne ho un grande ricordo, cioè mi ricordo che comunque la sera magari uscivo alle feste comunque con amici si imbatteva comunque in questo mondo ma anche in tutti i mondi parliamoci chiaro gente che chiaro. ne fa uso e quindi magari capitava l'amico o l'amica che ti diceva dai facciamo un tiro e poi di là
1: cocaina era la cocaina. prima volta era la cocaina, la
0: cocaina. Okay. e niente mi imprende mi sentivo bene mi sentivo. 2011 sì.
1: più o meno dal momento in cui forse hai alterato il bipolarismo che magari avevi prima, ma non lo so eh, non voglio dare una certo. diagnosi, non sono assolutamente un esperto per poterlo fare e quindi in quel momento le due cose insieme hanno cominciato a togliere la tua lucidità no? però tu quando hai provato quella prima volta perché hai voluto ricontinuare Cioè, ti dava felicità, perché persone che ho intervistato, no, Matteo Cambi altri mi hanno proprio raccontato che si sentivano quasi dei supereroi in quel momento no? io non l'ho mai provato e non sto giudicando chi l'ha fatto evidentemente perché è un'esperienza della vita, che sensazione ti dava? Ce cioè, lo voglio dire per chi magari ne fa uso o chi magari ne ha tratto o non ne ha fatto uso, solo per mostrare una verità no? da una persona che l'ha vissuta, perché si continua, che cosa ti fa sentire?
0: Ma ti senti tanto intelligente, eh. che fai discorsi importanti, okay. però... poi non è che mi ricordi tanto perché comunque poi finisce sempre che ti senti male cioè puntualmente mi sentivo male e dovevo dormire quindi dormivo tantissime ore quindi questa cosa si notava infatti per questo mia madre poi se ne accorgeva e per questo fa tutta quella battaglia di portarmi dai medici però purtroppo veramente una le sostanze stupefacenti sono subdole perché ti creano dipendenza anche se la cocaina non crea dipendenza solo psicologica non fisica come l'eroina che per fortuna non ho mai provato però comunque ti dava
1: quello stato d'animo che tu volevi rivivere spesso
0: volevo rivivere ma poi era un po' una moda perché come se in quel gruppo quando uscivi con queste persone amici eccetera lo facevano tutti se tu non lo facevi sembravi
1: la sfigata sfigata di sfigata
0: di turno che non lo faceva
1: e come si alza la dose nelle altre droghe nel senso io Sarà che i miei genitori mi facciano dei discorsi incredibili Quando ero piccolo Quindi mi hanno fatto cagare sotto proprio Quindi oltre alle canne non ho mai provato Però tu parlavi di anfetamina, di LSD cioè, quando... Non
0: l'LSD mai
1: Ah ok, quindi magari l'hai detto in quel momento sì. ma Nel momento di non lucidità sì, Ma così beh. non era, ok Però come si alza la posta? Cioè nel senso, perché si va oltre? Perché se tu sai che la cocaina ti dà quell'effetto Perché provi dell'altro? Non hai paura? Cioè non ti vede mai il sentimento della paura?
0: Sì Infatti sei molto combattuto, però poi ti sembra una cosa molto figa che devi assolutamente fare Ma era una moda che andava tanto di moda vent'anni fa Ti devo dire, un po' per fortuna adesso io trovo, sì ancora è di moda Però nelle amicizie che ho avuto poi L'avverti molto meno L'avverto molto meno O siamo maturati, erano i vent'anni che (ride) davano la testa però comunque ho rischiato la vita tante volte perché poi se andava oltre il cuore batteva e quindi...
1: Poi immagino che si beva, no? Quando si... No, non di ti cocaine, credere, no, no. No, no. Okay.
0: no quello no
1: parliamo del sesso legato a quel momento no? quindi quello non realmente perché la persona ti piace vai ma perché sei alterata e quindi fai delle cose nell'intervista ho sentito che tu avevi detto quando facevo le serate in discoteca quindi l'ospite famoso che andava a fare le serate mi capitava spesso di farne uso e mi spogliavo, facevo quindi tu ogni sera rischiavi perché a un certo punto non eri più
0: cosciente dove ero detta le iene? sì Ma allora le serate che avevo fatto in precedenza non era mai capitato, è capitato con queste compagnie sbagliate di fare uso e poi magari non mi ricordo però andava a finire magari che comunque qualcosa succedeva Però ti devo dire, non è che è un ricordo così lucido, perché è successo tante volte e e più che altro si parlava, si parlava fino a tardi e poi ci si sentiva male puntualmente, perché il cuore batteva forte, quindi si cercavano le medicine, gocce di N. Non so neanche cosa sia. (ride) e Le gocce di N per rilassarsi, no, ok,
1: cioè nel senso che questo lo utilizzi quando tiri di cocaina e sei alterata mm. usi quello per per, per bilanciare. Ok, un mix incredibile. Non puoi
0: immaginare in che stato ero. Infatti, mia madre era disperata. Pensava ogni giorno, diceva arrivava la chiamata. Quando io scappavo di casa, uscivo, eccetera, cioè arrivava la chiamata. Speriamo che non sia deceduta perché, comunque, veramente ho rischiato tanto.
1: Non c'era nessuno della tua famiglia in quel periodo che riusciva a farti ragionare? Che ascoltavi? Che temevi?
0: Ma io temevo mia madre poi alla fine quando a un certo punto mi ha detto guarda Sara se tu continui lei come mi ha portato in ospedale a parte mi ha ricoverato coattivamente cioè ha chiamato il sindaco ha fatto tutte le procedure per cui io fossi proprio interdetta cioè non interdetta però mh, limitata eh, nel fare coattivamente una prelevata e portata però lei poi come mi ha tenuto perché poi dopo uscita dall'ospedale potevo ricominciare lì a parte le medicine forse hanno funzionato e quindi mi sono un po' ripresa ma poi mi ha sempre detto Sara guarda che se finisci così finisci in un istituto per sempre perché Giustamente, dice io non posso rischiare che tu muori e quindi io lì dopo mi sono curata e ho ripreso in mano la mia vita
1: dopo quanti anni dall'inizio di quel 2011-2012? ma
0: eh, sei anni
1: ok quindi tu per sei anni ci hai dato dentro sempre e lei non riusciva troppo a fermarti ma
0: diciamo facevo un po' su e giù No, un po' mi, mi teneva, ho subito tre ricoveri. Quindi facevo, uscivo, e entravo dagli ospedali.
1: Quindi all'ospedale ti ripulivi, non facevi niente. E appena ritornavi un po' nella tua vita, quella delle frequentazioni, ti ributtavi dentro. Sì. E lei stava a Terni e subiva un po' questa cosa, facendosi il segno della croce tutte le sere, sperando che non succedesse nulla. Eh sì. E ricoverata con un TSO?
0: Tre TSO. Ok. Quindi significa che io praticamente dove stavo arrivava l'ambulanza mandata mia madre e io ero anche arrabbiata con mia madre perché per dire t- ma
1: come ti permetti scusa è <ride> la mia vita perché non eri lucida perché non
0: ero lucida poi però il ricovero ma rischiavo poi i medici dicevano che io non tornavo in me e rischiavo di starci anni dentro le case di cura cioè quindi ho subito proprio la sensazione di una prigione cioè di stare proprio imprigionata, come in galera, perché comunque stai lì, non puoi uscire, sei con gente che sta peggio di te, che non sa neanche come si chiama in questi reparti, veramente la situazione, per carità, non per parlarne male, però era veramente angosciante, camerate con altre persone, bagni in comune, il medico che ti diceva non sei pronta per uscire, non so quanto puoi, devi stare.
1: Quanto durava un ricovero, più o meno?
0: È durato anche sei mesi. L'ultimo? Sì.
1: Dopo quanto tempo ti riprendi che senti che sei tornata in te e sei lucida e capisci? Quando ci voleva?
0: Guarda, finalmente nel 2016 proprio, vabbè, esco dall'ospedale. No, ma quando
1: eri in ospedale sei mesi l'ultima volta, le prime due quanto?
0: Le prime due ero rientrata però avevo diciamo, fatto finta di rientrare e poi perché però, volevi uscire perché volevo uscire. invece l'ultima fu talmente eclatante perché ero veramente in uno stato pietoso ma poi si vedeva dai giornali perché mi facevano le foto perché io poi continuavo a fare questo genere di lavori eccetera e quindi si vedeva dalle foto che ero proprio messa male
1: ti faccio una domanda ritorniamo al film Arda al primo no? eh, immagino se tu avessi avuto la possibilità pur stando in quello stato non lucido di scegliere tra un programma televisivo come tutti quelli che avevi fatto quindi mainstream su una rete generalista e un film hard avresti scelto immagino un programma eh, come dire commerciale come un reality o altre cose quando tu hai scelto di fare quel primo film di cosa ti sei convinta mentalmente per farlo che quello era un modo per rilanciarti Cioè, cosa pensavi da un punto di vista di carriera non so se vogliamo usare questo termine cioè per accettarlo vuol dire che c'è un razionale dietro, pur non essendo lucida comunque se accetti di fare quella cosa pur essendo quel giorno appunto molto titubante, ti vedevo nel servizio perché accetti di presentarti su quel set e di farlo? Cioè cosa pensi che possa dare alla tua vita?
0: No, io pensavo di andare lì e di fare l'intervista con le Iene e poi di mandarli via di dirgli guardate, sono, ero, non ero lucida però pensavo che adesso prendo la palla al balzo, parlo di me all'intervista e poi rimando via e dico ma no ma quale film Ardan abbiamo giocato invece poi mi, la droga il, la confusione la mentale la confusione l'alcol tutta una serie di cose e... per
1: reggere quell'intervista ti eri drogata prima sì okay. infatti quando ti vedevo tu non, non... Cioè, non ragionavi proprio no. era come se tu non vedessi neanche l'essere umano che ti stava parlando in quel infatti momento infatti mi chiedeva
0: sempre l'intervistatrice ma stai bene stai bene ma eh, sei sicura che non dobbiamo chiudere io parlavo a Vambera si vedeva proprio dei ragionamenti che non, non, non c'erano infatti dovevano assolutamente portarmi in ospedale dovevano portarmi in ospedale perché si vedeva cioè era anche nella coscienza di questi del settore che dovevano dire ma non può girare in queste condizioni
1: un nome te lo devo fare invece perché l'hanno scritto tutti nei commenti e non posso far finta di non averlo letto che si chiama Andrea Di Pre allora ti faccio una domanda no, rispetto a questo nome perché lì non è un fatto, come dire, one shot, è stata una storia. E forse anche d'amore, non lo so, perché immagino che comunque tu abbia dei sentimenti puri, quindi non è la mattata della serata, ma forse ti eri invaghita, non lo so, questo lo chiedo a te perché non ne sono ovviamente a conoscenza. Io ricordo dei contenuti, dei video dove eravate insieme, quindi ricordo questa storia, ieri mi sono imbattuto in un video, non ricordo il nome della ragazza e non per mancanza di rispetto, la diva del tubo può essere? Sì che fa un'analisi abbastanza lucida, nel senso mi sembra che lei fosse un'ex fidanzata di Andrea Di Pre, quindi ti difendeva molto come donna, cioè diceva che tendenzialmente tu non è che lo facevi per finta, tu comunque insomma credevi di amare questa persona, credevi che fosse una storia reale. Mi spieghi che periodo hai vissuto, che cosa hai vissuto, spiegami quel capitolo se ti va.
0: Ero praticamente uscita da poco da uno dei miei ricoveri e mi imbatto in Di Pre e praticamente... Come fai a conoscerlo? Ma mi contatta lui.
1: Ok, attraverso i social. Sì,
0: attraverso i social. All'inizio si era presentato come una persona che voleva solamente offrirmi un'intervista. E quindi Perché lui interv- stava ancora facendo, facendo delle su sue interviste? Allora dico: Ok, poi io presa da sempre questi miei problemi personali, bipolarismo, droga, eccetera, accetto poi di fare anche dei filmati stupidi con lui.
1: Ma non filmare nel senso per il pubblico, cose tra di, voi, tra di voi, però vi filmate? Sì. Ok, però quello è come dire un momento di trasgressione, però poi c'è una storia d'amore, che è una cosa diversa da un momento di perversione.
0: O Ma no? O era non è sempre... una no, era sempre legato al fatto che io ero praticamente scappata di casa, quindi mi ero fatta convincere di frequentarlo e fare questi determinati film perché. Non lo so perché non stai. Perché proprio... i film
1: sono legati a lui, cioè lui ti fa scoprire quel mondo. No, non c'entrava niente. È... Ah, tra di, voi. tra di voi. Ok, cioè tu mi stai dicendo: questo l'avevo un po' capito, ti avevo fatto una domanda anche la volta scorsa. Che nella vita hai sempre bisogno tu di un punto di riferimento, no? Parlavamo di L'Elemora, come un papà putativo, cioè di genitori tuoi. Poi L'Elemora, dove i tuoi genitori lo vengono a conoscere come per dire: mi raccomando, dai un occhio a mia figlia. Oggi è tuo marito che mi hai detto ci siamo giurati amore eterno come per dire speriamo che non mi manchi mai quel punto di riferimento e quindi tu in Andrea Di Pre in quella parentesi della vita avevi visto lui come punto di riferimento? No,
0: non l'avevo visto come punto di riferimento era anzi un modo per evadere da casa che mi aspettavano le cure mediche perché
1: per te casa voleva dire guardare il bipolarismo guardare la malattia e tu non ne avevi voglia perché sembrava che ti volessero togliere dalla vita magica che stavi credendo di vivere.
0: Sì, dalla droga, dagli eccessi, da tutto quello che porta alla droga e il bipolarismo in quel momento. Quindi una vita a droga, sesso, rock and roll. Insomma,
1: perché la droga in quel momento era molto più forte, della, molto più
0: forte di qualsiasi sì. altra cosa. Sì, perché più avanzava il bipolarismo, più forse l'avevo scambiata come medicina. Nel senso che Allora ero o molto su o molto giù Quindi nel momento in cui ero molto giù Mi serviva la droga per tenere i ritmi Per stare su di umore Per parlare con le persone Se no stavo chiusa in me stessa e Non riuscivo a parlare Poi quando ho accettato le cure finalmente invece, Poi ho capito che prendendo dei farmaci ti fanno star bene non c'è bisogno che usi quelle sostanze però la consapevolezza è arrivata grazie a mia madre che mi ha forzato di curarmi perché se no io forse sarei morta eh, dietro a una riga in più perché esageravo quindi ringraziamo Dio di come sto adesso
1: ma spendevi un fracco di soldi nel fare questa cosa o non pagavi mai?
0: Ma il più delle volte erano compagnie dove veniva offerta dagli amici. E poi certo eh, anche
1: Ti sei mai in quel periodo che tu mi dicevi per affrontare la mia vita? Anche parlare con la gente, magari fare un'intervista, qualsiasi cosa ne facevo uso perché mi tirava su. Ti riguardavi mai i video che facevi in quello stato?
0: No. Oppure, quando mi capitava di guardarmi, dicevo mamma mia, ha ragione mia madre, però era più forte di me, non riusciva a fermare. Però
1: dicevi: Ok, ragione mia che madre, dice... però continuavi quella vita perché Poi era più forte, come stai dicendo. Ci
0: di voleva te. forse un fratello maggiore, qualcuno di forza che veniva lì e mi bloccava in qualche modo. Perché mia madre, poverina, non aveva l'energia, anche perché lei si era ammalata di Parkinson, poverina, e quindi stava sempre più male, stava sempre comunque avendo, accusando, non poteva muoversi, quindi non era facile per lei raggiungermi quando io scappavo di casa nelle varie località e quindi per fortuna poi è riuscita a a bloccarmi
1: ti ricordi mai un discorso che ti ha fatto dove ti ha fatto capire senza magari un momento di lite la sua sofferenza, la sua disperazione ti ricordi un discorso che lei ha fatto a te in questo senso?
0: mamma ha detto tante volte Sara ti prego stai per morire in questo modo muori prima te che io perché lei sarà poverina ammalata dice guarda che io adesso morirò ma tu muori prima di me ti prego ti prego e io continuavo a negare dice ma no non è vero Proprio non...". io poi l'ho odiata quando lei mi ha fatto quel ricovero perché comunque era una limitazione della libertà io volevo la mia vita eccetera però poi dopo quando sono stata dentro e poi alla fine ci è voluta la sua firma per farmi uscire e quando io l'ho pregata, mamma ti prego cambio. lei non ci credo, guarda ti lascio ancora qui perché non ci credo, perché ancora non cambierai mai, quindi ancora hai bisogno di stare dentro e poi quando alla fine ha capito io poi quando sono tornata a casa mi sono veramente scusata tant'è che ho messo a disposizione per lei il bisogno poi dopo si era ammalata gravemente di badanti ho messo a disposizione risorse eccetera perché proprio avevo, lì avevo proprio capito però ci sono voluti sei anni per capirlo e certo.
1: eh sì hai dovuto staccarti da quella vita per ritornare alla lucidità ma tuo papà che ruolo aveva in tutto questo?
0: Lui, poverino, diceva sempre, fai quello che dice tua madre e stava sempre a mia madre quando succedevano queste cose, è venuto in ospedale, quindi ha fatto tutto insieme a mia madre si è mosso.
1: Tra tutte le persone che frequentavi a Milano no, in quel periodo, non ce n'era uno che faceva un po' da fratello maggiore o da sorella maggiore, quindi un maschio o una femmina, che aveva quella lucidità per dire, Sara, guardati nessuno ma riusciva a uscire ma il selvaggio a
0: Lucarelli per esempio me l'ha detto tante volte quando si muovevano le persone per me che mi dicevano adesso non mi ricordo selvaggio è una che me la ricordo bene però tante altre me lo dicevano ma che stai facendo stai buttando via la tua vita eccetera e quando me lo dicevano io mi realizzavo però la dipendenza della droga era diventata talmente forte che non vedevo altro solo dopo ho capito con i farmaci forse una volta perché per entrare in azione i farmaci ci vogliono sei mesi sette okay. Quindi, dopo che è passato un periodo lungo di degenza, ho iniziato a capire: ma diciamo, io avevo tutte queste cose, le ho buttate via. Ti rendi conto, aveva ragione mia madre, bastava che mi curavo anche in sordina. Io ero comunque all'apice del successo: bastava che in sordina mi curavo, non facevo capire niente a nessuno. Magari avrei continuato a lavorare in maniera come dicevi tu: reality, un altro programma. Però curandomi e facendo attenzione, non rifugiandomi in droga, sesso e rock and roll sostanzialmente
1: quindi tendenzialmente tu dici la Lucarelli in quel momento ti parlava però ti davano quasi fastidio le persone che ti volevano riportare no, io anzi li riuscivi ad ascoltare?
0: io avevo bisogno proprio che venissero a prendermi dove stavo ok, fisicamente fisicamente, che ti portassero via
1: dalla tana dei lupi
0: che mi stessero vicino mi portassero a casa magari insieme a parlare come
1: Come ha fatto tuo marito come ha fatto mio marito con l'amore, no? Ora che tua mamma non c'è più ti senti di dirle qualcosa che vorresti che le arrivasse visto che oggi hai una lucidità molto molto diversa rispetto a, a quel tempo di cui stiamo parlando visto che forse magari con lei in vita non sei riuscita mai per vergogna non lo so? Ti senti di dirle qualcosa?
0: Ma io glielo ho detto anche quando stavo per morire, poverina. Io ho detto mamma, guarda, grazie per tutto quello che hai fatto per me. Io ormai ho preso una bella strada e non la cambierò mai per nessuno. Non ti preoccupare, poi c'è Antonio, sto con Antonio, quindi stai tranquilla.
1: Ok. E rispetto a tutto quello che mi hai raccontato, qual è l'obiettivo di questa puntata? È liberarti di tutto questo per far sì che nessuno lo possa usare contro di te, mai più perché immagino quanto sia stato difficile dopo quei film, dopo tutto, quindi vedevi un uomo e la prima cosa che ti facevano sarà stata una proposta, andiamo a letto, facciamo, quindi è stato un, un inferno in quel sì. senso, no? quindi oggi per liberarti di tutto ci sono altre cose che tu mi vuoi raccontare, che tu vuoi dire per dire spalanco quella porta e la butto nel gabinetto?
0: ma io vorrei mandare un messaggio a tutte le ragazze che purtroppo si trovano a avere a che fare anche ragazzi che si trovano a avere a che fare con la droga assolutamente non è figo ma porta solamente a stati mentali pericolosi a farvi fare cose che poi vi pentirete perché tira fuori comunque la trasgressione quindi magari siete portati a tradire la compagna o il compagno o il marito a fare cose assurde che poi vi pentirete a fare del male ai vostri amici quindi assolutamente no distrugge le carriere come aveva cercato di distruggere la mia e quindi assolutamente state lontano anni luce dalla droga e poi se avete un problema di affrontarlo e non scappare via come ho fatto io, perché è stato un po' da codarda, quello di scappare via dal bipolarismo, no? Di non voler prendere i farmaci. Perché pensavo, a un certo punto pensavo che era una congiura contro di me. Dico, sì, mia madre, il medico, ero così convinta. E poi mi trovavo rifugio nelle persone sbagliate e mi dicevo: Ma no, stai bene, non ti preoccupare. Allora dicevano: ah, vedi, sono messi contro di me per farmi perdere la mia vita, per rinchiudermi, per farmi curare, fare una vita da sfigata.
1: ok ti faccio una domanda per le famiglie che hanno figli o nipoti che soffrono di bipolarismo, no? Tu hai detto, avrei voluto che qualcuno fisicamente mi venisse a prendere mi portasse lontano da lì, sì. dalle quelle abitudini, più che da quelle persone, sì, da, da quelle, quelle abitudini. abitudini. Oggi immagino che forse ti avranno scritto dei familiari di persone che soffrono di bipolarismo, ti scriveranno ancora di più, perché questa intervista è stata ascoltata molto, ti chiedo... Cosa consiglia la madre di Sara Tommasi, che in un certo qual modo era impotente per intervenire sulla figlia, a qualcun altro che ha figli o nipoti, sorelle, fratelli e familiari che soffrono tendenzialmente di bipolarismo o di una vita simile alla tua? Cosa potrebbero fare per intervenire concretamente sulla persona?
0: ma innanzitutto indirizzarli a curarsi quindi anche costringendoli perché se non mi fossi curata non avrei capito tante cose perché hanno bisogno di farmaci perché la loro testa c'è qualcosa che manca in ma come momento. si può
1: costringere una persona eh, che non ne ha purtroppo, voglia? purtroppo
0: col, col ricovero coatto purtroppo se non me l'avesse fatto mia mamma io forse non sarei qui a raccontarti questa storia sarei probabilmente finita molto male
1: ok i consigli restrittivi che tu dai ovviamente li dai rispetto al tuo caso perché ci sono ovviamente delle forme di bipolarismo molto diverse dove forse andare da uno psicologo, andare da un medico, cioè nel senso ci sono ovviamente dei passaggi forse molto più lievi nel tuo certo. caso serviva eh, come dire, la terapia d'urto perché purtroppo il mix nel caso tuo di sale come se io quando faccio tre tiri di canna io sono collassato poi c'è chi se ne fa due mi guarda ed è lucidissimo quindi ad ognuno fa un effetto diverso no? un qualcosa in quel caso il mix delle sostanze quindi tu hai parlato forse dell'estremo assoluto che ti riguarda negli altri casi immagino che la prima cosa da fare sia andare a consultare un medico che poi ti spiegherà la strada da seguire
0: sì, ti dà la terapia, ti dice di fare psicoterapia una volta a settimana e poi piano piano soprattutto quando vede che anche con le persone che stanno intorno cioè almeno con me è stato così dopo quando mi sono normalizzata però io in quel periodo purtroppo nel mio caso era un bipolarismo estremo e anche unito all'uso di droghe si doveva intervenire più che altro con un ricovero anche per allontanarmi da, se no dovevo andare in comunità però in comunità la malattia era forte, bisognava darmi i farmaci, quindi hanno preferito prima darmi i farmaci e poi infatti io dopo dovevo andare in comunità forse. Però dopo visto che avevo smesso, che stavo bene e tutto, che non avevo ripreso, mia madre mi ha tenuto a casa con lei, infatti io dopo ho capito. Però ecco, magari un bipolare si consiglia subito di andare da uno psichiatra e poi di fare psicoterapia e quindi di avere una vita comunque normale con un lavoro, con una famiglia con un compagno, con compagno Sì, con
1: delle abitudini con, con una, dei una punti vita di riferimento il bipolarismo tu lo ricordi anche prima dell'uso delle sostanze o no? Perché ti voglio fare una domanda visto che si dice che va a toccare l'umore, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che sei lunatico? Che cosa significa il bipolarismo? Vai a inficiare sull'umore di un essere umano? In che modo te ne rendi conto che sei felice e triste da un secondo all'altro? Beh, è
0: quello che non te ne rendi conto, se ne rendono conto gli altri, perché mh, allora io all'epoca, forse magari me ne rendevo conto, per questo facevo uso di sostanze. Adesso che mi sono curata, che sto bene, tra virgolette, mh, non me ne accorgo. Però magari chi è di, vicino a me, tipo mio marito, mi dice: Guarda, che oggi stai un po' più così, domani sei un, po', mh, sei un po' più euforica, oggi sei un po' depressa, non va bene, usciamo, facciamo. Però io mh, non mi accorgo, capito. Il bipolare è per questo che non, non accetta le cure, perché non pensa di stare male. ok. Cioè, è difficile da scoprire, lo devono scoprire gli altri. Almeno nel mio caso è stato così. Ci sono molti libri per i familiari perché i familiari veramente rischi di farne andare fuori di testa perché comunque di fronte a una persona bipolare non si sa cosa fare se non vuole accettare le cure, non vuole ascoltare e quindi diventi disperato perché non sai come contenerti perché magari hanno abitudini strane, tipo non dormono, iniziano a non dormire, a non mangiare oppure a mangiare troppo, oppure a uscire troppo, oppure a guidare in modo veloce, a fare spese pazze. Oppure a non spendere niente e vivere come barboni. A me, per esempio, mi capitava di non spendere niente e vivere come una barbona. Cioè, magari, tipo? tipo, eh, tipo, che ne so, non prendevo da mangiare, non mangiavo. Quando mangiavo. eri sotto effetto? No, qua, anche nella vita, cioè, non è che tutte le sere, però nella mia quotidianità, tipo, non è che facevo pranzo, scena e colazione come una persona normale. Cioè, ti trascuravo. Mi trascuravo, cioè, non mi facevo la doccia... Mh che ne so tu non ti amavi con... mangiavo, quindi niente cura personale mangiavo patatine basta e una coca cola durante tutto il giorno non preparavo da mangiare non avevo cura della casa tutto sporco eh, trasandata
1: quella parte lì no, quando tu eri sotto effetto rispetto agli impulsi sessuali che tu avevi è una cosa che succedeva a te perché c'era il bipolarismo o succede in generale a chi eh, utilizza molte sostanze? te lo chiedo proprio perché sono ignorante
0: ma ehm, quando fai uso di sostanze puoi comunque diventare un po' fuori di testa e quindi fare cose strane. Mm.
1: Raccontami una tua giornata tipo in quel momento, in cui proprio non ti controllavi.
0: Ma andavi avanti giorni a tirare. E... Ma
1: anche non dormendo? meglio. Magari... Non
0: dormendo.
1: Cioè tipo quanti giorni hai tirato senza dormire? Tre. Wow. Senza dormire niente? Niente. Cioè quando ti veniva sonno rifacevi uso? Poi dormivi quante ore dopo? Tre giorni? 12
0: ore, 13, 14.
1: Ti risvegliavi? E Ti riface...
0: riprendevi tutto da capo. Ma
1: rifacevi uso appena sveglio poco dopo? Sì. Wow. Anche da sola?
0: Sì, sì. Wow, è proprio una schiavitù. Sì, una schiavitù. Però cercavo aiuto. In questo momento, appunto, magari non lo dicevo, però cercavo di farmi coinvolgere magari da mia madre in delle cose. Cioè, tipo, che fai? Cosa fai? Dove sei? La chiamavo spesso. Per fortuna non mi sono isolata perché potevo pure stavo a casa a Milano da sola. Potevo... Cioè anche in
1: quelle giornate in cui eri in burnout, non dormivi, appena ti svegliavi le feste... Perché facevi mi, la mi, sentivo,
0: mi sentivo in pericolo? Ok
1: se ne rendevi comunque Me ne conto. conto
0: il cuore comunque non dormivo bene non mi sentivo bene avevo paranoie paure in uno stato di shock quindi mi sentivo proprio male e quindi chiamavo mia madre magari si trammatitavo che fai che non fai oggi io ho fatto questo ho fatto l'altro mamma non stai bene perché se ne rendeva conto dalla voce
1: io intanto ti ringrazio perché sei stata estremamente sincera ovviamente è una puntata più breve della precedente dove hai raccontato la tua vita per intero, oggi volevamo fare un inciso sulla tua grande verità, forse la cosa che più ti fa soffrire, forse la cosa per cui tu mi hai detto prima di aver provato vergogna quando lo abbiamo affrontato perché non lo facevi da molto tempo e ti voglio chiedere se hai da aggiungere qualcosa, se ti rimproveri qualcosa, non mi piace il termine perché io detesto l'atteggiamento giudicante, qua non stiamo al tribunale, qua siamo tra due esseri umani e cerchiamo di contaminare i nostri cuori e di essere utili a noi stessi e agli altri quindi ti chiedo credi che ci sia qualcos'altro rispetto a tutto quello per cui la gente ti ha ditata rispetto a quello che ti ha fatto soffrire che vuoi precisare
0: ma io ce l'ho tantissimo con me stessa perché quando mi è stato io ero l'apice del successo e quando mi è stato diagnosticato il bipolarismo dovevo accettare le cure fare un percorso di psicoterapia magari stare tranquilla serena senza neanche comunicarlo alla stampa e così magari avrei continuato a lavorare oppure magari avrei dovuto curarmi però in maniera senza fare tutto questo clamore come poi successo perché poi quello invece ho iniziato a drogarmi ho peggiorato la situazione e ho mandato all'aria tutto quindi adesso spero di avere una seconda chance per poter recuperare
1: che rispetto a questo tra l'altro parlavamo delle iene insomma mi sembra che ci sia un momento dove c'è parecchia tensione verso di te è una cosa bella io sono strafelice, sai quando ho deciso di fare questo podcast non so se l'ho mai detto avevo due grandi obiettivi il mio primo obiettivo era far sì che poi le persone che si raccontassero in quel modo quindi dando valore ai difetti di una persona perché era il percorso per arrivare poi alla rinascita alla felicità potessero essere inondate d'amore e questo succede grazie a One More Time vi arrivano messaggi di persone che hanno trovato la forza hanno trovato lo stimolo attraverso la vostra storia si sono immedesimate in voi e quindi vi riconoscono anche quando camminate per strada vi abbracciano, cioè vi danno quell'amore, ve lo ricambiano È una seconda cosa che speravo e sta accadendo piano piano sempre di più e che una persona che veniva da me potesse avere veramente un'altra possibilità perché ogni storia che viene raccontata One More Time può essere un libro può essere una serie può essere un lungometraggio possono essere tante cose e credo che tu abbia avuto una vita straordinaria pericolosa fortunata miracolata e secondo me il fatto che tu oggi ne stia parlando in quel modo è veramente molto bello, è un inno a non mollare, a curarsi, a non ogni volta scegliere la strada più facile che è quella dei demoni, che è quella di ributtarsi in quello che fondamentalmente è il vizio recidivo anziché fare il salto, prendere l'altra strada del bivio e dire aspetta me ne rendo conto sono consapevole devo agire non posso dire sempre che lo faccio domani quindi io lo spero veramente che per ogni singolo mio ospite e qua lo dico a te e quindi lo auguro a te in questo preciso istante che tu abbia veramente un'altra grande opportunità che non vuol dire fare dieci programmi ma essere considerata riavere la possibilità di rimetterti al centro e di essere realmente felice sei già felice perché è una persona che ti ama e che tu ami però poi bisogna lavorare e quando si lavora sentirsi apprezzati forse è il più grande dono che si possa ricevere no? e quindi te lo auguro veramente di cuore.
0: Grazie Luca, grazie per avermi dato questa opportunità.
1: Grazie a te Sara Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei
0: podcast. Dai, che fai? Sul divano fare i cruci, verba è tardi. 7 orizzontale ti fa guadagnare tempo al
1: casello.
0: Prova con miracolo. Dai, andiamo.
1: 4 verticale. Quando si attiva fa bip.
0: Vabbè, ti aspetto in macchina.
1: Telepass. E guadagni tempo. Entra nel mondo Telepass e attiva Telepass Plus entro il 3 giugno. Non paghi il canone per un anno e hai il 10% di cashback sui pedaggi da giugno ad agosto. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta soggetta a limitazioni e accettazioni, regolamento, foglio informativo e condizioni della promozione su telepass.com. Редактор